0: Integrierte Verteidigungssitzung hat erstmals seit sieben Jahren unter Vorsitz des Präsidenten stattgefunden. Koreanisches Soforthilfeteam kommt in Gaziantep in der Türkei an. Parlament billigt Amtsenthebungsantrag gegen Innenminister Isang. Die zentrale integrierte Verteidigungssitzung, ein jährliches Treffen zur Überprüfung der integrierten Verteidigungsbereitschaft des Staates, hat am Mittwoch unter Leitung des Staatspräsidenten stattgefunden. Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass die 56. zentrale integrierte Verteidigungssitzung unter Vorsitz von Präsident Yoon Song Yol in Anwesenheit von etwa 160 Inhabern wichtiger Ämter abgehalten worden sei. Zu ihnen zählten der Ministerpräsident, die Kabinettsmitglieder, die Verwaltungsleiter der Provinzen und provinzfreien Städte sowie Polizeibeamte. Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass die Sitzung vom Präsidenten geleitet wurde. Jun sagte, dass das landesweite System zum Führen eines vollumfänglichen Kriegs, zur Vereinigung aller Verteidigungskräfte des Landes und zur Verteidigung des Landes anscheinend schwächer geworden sei. Das sich rapide verändernde Sicherheitsumfeld fordere Südkorea zu einer tatsächlichen Reaktionsbereitschaft auf, mit der allen möglichen Gefahren entgegengewirkt würde, betonte er. Das in die Türkei entsandte südkoreanische Soforthilfeteam ist in Gaziantep, dem Epizentrum der verheerenden Erdbeben, eingetroffen. Das Außenministerium teilte mit, dass das militärische Transportflugzeug mit dem koreanischen Katastrophenhilfeteam an Bord am Mittwoch um 6.57 Uhr auf dem Flughafen Gaziantep in der Türkei angekommen sei. Das 118-köpfige Team besteht aus Mitarbeitern des Außenministeriums, der Nationalen Feuerwehr und der koreanischen Behörde für internationale Kooperation sowie Mitgliedern des Heereskommandos für spezielle Kriegsführung und des medizinischen Personals der Armee. Die Gruppe war am Dienstagabend mit dem Transportflugzeug KC 330 der Armee abgeflogen. Das Team stellt das bislang größte Soforthilfeteam dar, das Südkoreans Ausland entsandte. Präsident yun Song yol hat auf einer Kabinettssitzung gesagt, es sei selbstverständlich, dem Bruderland Türkei zu helfen. Er äußerte die Hoffnung, dass jedes Ministerium aktiv kooperiere. Die Nationalversammlung hat einen Amtsenthebungsantrag gegen Innenminister Isang-min verabschiedet. In einer Plenarsitzung am Mittwochnachmittag wurde der Antrag mit 179 für und 109 Gegenstimmen angenommen. Es gab fünf Enthaltungen. Demnach Huhn die Amtsgeschäfte des Innenministers, bis das Verfassungsgericht über eine Absetzung entschieden hat. Die führende Oppositionspartei, Minjo Partei Koreas und die kleineren Oppositionsparteien Gerechtigkeitspartei und Partei für ein Grundeinkommen hatten den Antrag am Montag gestellt. Der Innenminister solle für ein mangelhaftes Vorgehen im Zusammenhang mit dem tödlichen Massengedränge im Solarviertel Itewon Ende Oktober zur Verantwortung gezogen werden, hieß es zur Begründung. Das Außenministerium hat auf ein Gerichtsurteil reagiert, nachdem die südkoreanische Regierung eine Überlebende der Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs entschädigen muss. Die Regierungen beider Staaten stünden in enger Kommunikation über alle anstehenden Angelegenheiten, damit sich die bilateralen Beziehungen zukunftsorientiert weiterentwickeln könnten, sagt ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch. Südkorea und Vietnam hätten in den letzten 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1992 eine beispiellose Entwicklung ihrer Beziehungen zustande gebracht. Dieser folge nach dem Prinzip, frühere unglückliche Ereignisse als vergangenes zu betrachten und in die Zukunft zu schreiten, sagte er. Das Bezirksgericht Seoul-Zentral urteilte am Dienstag in einer Entschädigungsklage der Vietnamesin Nguyen Thi Tan gegen die Republik Korea zum Teil zugunsten der Klägerin. Sie hat im Jahr 2020 als Überlebende des Massakers an etwa 70 Zivilisten durch Soldaten der Zweiten Brigade der südkoreanischen Marineinfanterie im Februar 1968 im Dorf Fungni in der Provinz Gwangnam die Klage eingereicht. Das Richtergremium entschied, dass die Republik Korea der Klägerin umgerechnet knapp 24.000 Dollar zahlen müsse. Auch Verzugszinsen wurden verlangt. Das Gerichtsurteil stellt die erste Anerkennung der Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung von Massakern an Zivilisten im Vietnamkrieg dar. Weitere Klagen gelten nun als denkbar. Bei der Regierungsbefragung in der Nationalversammlung sind die Regierungsparteien das Oppositionslager wegen der Verantwortung für den starken Anstieg der Heizkosten in letzter Zeit aneinandergeraten. Am Dienstag, dem zweiten Tag der Regierungsbefragung, forderte So young Jo von der Minjoo-Partei Koreas Ministerpräsident Han dok soo dazu auf, sich als Premierminister dafür zu entschuldigen, dass die Bürger unter einer Kostenbombe leiden. Han konterte, man müsse sich über die Ursachen klaren sein. Eine populistische Politik, mit der die steigenden öffentlichen Gebühren gedrückt würden, könne keine Lösung darstellen. Regierungs- und Oppositionslager stritten auch über den Verdacht, dass die Präsidentengattin Kim Gon-hee in Bezug auf den Vorwurf der Aktienkursmanipulation der Vorladung der Staatsanwaltschaft nicht nachgekommen sei. Die Abgeordnete Soh sagte, dass die Staatsanwaltschaft Seoul-Zentral im Januar letzten Jahres Kim aufgefordert habe, vorstellig zu werden. Kim sei jedoch der Vorladung nicht nachgekommen, deshalb stockten die Ermittlungen. Der Ministerpräsident antwortete, er habe festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Kim niemals vorgeladen habe und dass es daher keine Nichtbefolgung einer Vorladung gegeben habe. Südkorea hatte im vergangenen Dezember einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch wurde nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 2,68 Milliarden Dollar verzeichnet. Das Land konnte zwar nach einem Defizit im November im folgenden Monat einen Überschuss erwirtschaften, der Umfang des Überschusses schrumpfte jedoch verglichen mit dem Vorjahr um 3,69 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren gingen gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent zurück. Damit ging es seit September vier Monate in Folge abwärts. Drei führende koreanische Batteriehersteller haben letztes Jahr auf dem Weltmarkt für Elektroautobatterien beim Marktanteil über 6 Prozentpunkte eingebüßt. Laut dem Marktforschungsunternehmen SNI Research lag die Gesamtmenge der Batterieenergie der in der Welt registrierten Elektroautos im vergangenen Jahr bei 517,9 Gigawattstunden. Das seien 71,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die drei koreanischen Hersteller LG Energy Solution, SKON und Samsung SDI konnten zwar den Wachstumstrend bei den genutzten Batteriekapazitäten fortsetzen, ihr Marktanteil ging jedoch von 30,2% im Jahr 2021 auf 23,7% im Jahr 2022 zurück. Der Marktanteil von LG Energy Solution fiel von 19,7% auf 13,6%. Trotzdem konnte das Unternehmen den zweiten Platz verteidigen. Unterdessen verzeichneten die meisten chinesischen Batteriehersteller ein dreistelliges Wachstum. Der US-Technologieriese Apple hat offiziell bestätigt, dass sein Bezahldienst Apple Pay in Südkorea eingeführt wird. Apple werde Apple Pay in Korea starten, gab das Unternehmen in einer Mitteilung per E-Mail bekannt. Damit wird iphone nutzern in Südkorea ermöglicht, mit Apple Pay einen Bezahldienst per Nearfield Communication zu bezahlen. Es wird erwartet, dass dies zu einem neuen Wettbewerb auf dem lokalen Markt für Zahlungen mit dem Handy führen wird, auf dem de facto Samsung Pay das Monopol hat. Der genaue Zeitpunkt für den Start von Apple Pay steht zwar nicht fest, die Branche hält jedoch Anfang März für sehr wahrscheinlich. Die Finanzdienstekommission hat am 3. Februar die Einschätzung präsentiert, dass der Start von Apple Pay in Südkorea möglich sei. Die für Cybersicherheit zuständigen Botschafter Südkoreas und der USA haben am Dienstag in Seoul Gespräche geführt. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums hat der für internationale Sicherheit zuständige Botschafter Cho Hyun-woo mit dem US-Cyberbotschafter Nathaniel Feig über eine Verstärkung der Zusammenarbeit gesprochen. Dabei hätten sie Bedenken geteilt, dass Nordkoreas Diebstahl von Kryptowährung durch illegale Cyberaktivitäten und von Informationen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen und Raketen eine große Bedrohung für die nationale Sicherheit und die globale Sicherheit darstelle. Sie hätten sich auch darauf geeinigt, nach konkreten Maßnahmen zur Reaktion dagegen zu suchen und die Abschreckung und präventive Abwehr gegen Cyberbedrohungen durch das Regime zu verbessern. Das Krönungsgeschenk des Königs Kojong von Choson an den letzten russischen Kaiser wird nach 127 Jahren erstmals in Russland präsentiert. Die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland teilte mit, dass die Sonderausstellung »Korea und die Rüstkammer – Die Geschichte des Krönungsgeschenks an den letzten Kaiser« am 10. Februar in der Rüstkammer des Moskauer Kremls eröffnet werde. Dabei werden fünf von siebzehn Geschenken zur Schau gestellt, die Kojong anlässlich der Krönung des russischen Kaisers Nikolaus II. im Jahr 1896 geschickt hatte. Dazu zählen ein zweistöckiger schwarzer Najon-Schrank sowie zwei Gemälde von Changsung ob einem der größten Maler der Choson-Zeit. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.